0: ...en Onda Cero... ...la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos y arrancamos aquí esta segunda emisión... ...del mes de agosto... ...esta segunda emisión del Puente del Verano... ...entre una temporada y otra... ...en la Rosa de los Vientos... ...en la sintonía de Onda Cero, como siempre hasta las 4 de la madrugada. Saludos entre Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gemma Esteban está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. A Silvia, segunda cita de este verano, de este mes de agosto, ¿no?
1: Me tienen acribillada los mosquitos. Sí. Ya, no, ya no sé qué hacer. Yo voy a tener que preguntar a nuestro primer invitado qué es que lo que los puedo confinen. hacer yo, qué es lo que puedo hacer yo, porque es que no puede ser. Yo ya sé que soy muy dulce, muy cariñosa, pero que no, que no, que no quiero.
0: Con contenidos nuevos, eh, con algún contenido grabado de lo mejor de esta temporada, vais a oír voces nuevas, vais a ir grandes momentos de esta temporada que ha finalizado la 2019, 2020, bueno, 2020 es un año que estamos todavía esperando que empiece. ¿eh?
1: Yo estoy todavía te temblando del calendario que estuvimos comentando. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Si
1: realmente se cumple,
0: no eh, lo contamos. Ha hay volcanes ahora en agosto, hay asteroides en diciembre. Bueno, bueno, no terrible, terrible. No lo contamos. Terrible. No lo
1: contamos. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar aunque haya mosquitos. Hay que disfrutar. Y hay
0: que disfrutar también de la alimentación, de la buena y de la mala. Hoy vamos a hablar de la verdad y la mentira de los alimentos. Vamos a tener a un invitado especial con nosotros que nos hablará de eso, de las cosas buenas y de las cosas malas que tiene la nutrición. Nos hablará también de ciencia, de medicina. José Miguel Ambulet está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. También va a estar con nosotros uno de los mejores y más persistentes investigadores del mundo del misterio en nuestro país. Es el es Miguel Pedrero, que también es uno de los nuestros, es el nombre con quien estamos en el Círculo Secreto. Además vamos a contar algo fantástico que tuvo para nosotros y que nos contó en su última intervención en un medio de comunicación un invitado fantástico, Salvador Freisedo, Vamos a tener también mujeres con historia y a uno de los invitados favoritos nuestros porque es un placer contactar con él y también vuestros. Javier Ackerman. Y atención porque este mes de agosto finalizamos el programa también con esas fronteras del futuro en clave, el protestón. Es el Javier Sevillano que nos va a contar algo esta noche sobre la importancia de un verano con geles hidroalcohólicos. Va a poner Javier un punto sobre la I o dos, ¿eh? Incluso. Qué peligro. Os recordamos, es sábados en desde la una, domingos en desde la una y media durante todo este mes y como siempre, una etiqueta, Almodilla Rosavientos en Twitter, Almodilla Rosavientos y una página web, onda ondacero.es, en la sesión dedicada a la rosa de los envientos. Un verano más, nueva edición, segunda edición, atravesamos el puente, arrancamos. acero la rosa de los vientos con bruno cardeñosa Que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico. Hay buenos, hay malos, hay mejores, hay todavía mejores, hay estupendos, hay fantásticos, eh, pero todos son sanos. Hoy lo vamos a saber con un experto en nutricionismo, pero un experto sobre todo en el mundo de la ciencia. Canarias se llama mojo Hablaremos de algunos de sus eh, libros, eh, del último Una Vida Saludable, sabremos eh, lo que es, pero sabremos a qué atenernos tan importante ha sido la alimentación en este año 2020. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una de las personas que más sabe nuestro país, eh, sobre eso, con José Miguel Bulet. Puedo... José Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Buenas
0: tal? noches. Eh, un, un día dijiste cuando te preguntaron, no sé en qué medio de comunicación te lo decían. Creo que estabas en algún congreso, en algún encuentro. Te preguntaban, bueno, ¿cuál es el mejor azúcar? Porque era una división entre azúcar y sacarinas si y decías tú el que más te guste. Eh, sí. Es lo mejor, lo que más nos gusta. Eh,
2: no siempre. Eh, la pregunta en concreto iba sobre es que tiene el azúcar.
0: Ah, exacto. Sí, sí.
2: Y entonces sí que es verdad Que los edulcorantes Más o menos son todos parecidos A nivel nutricional Por eso el mejor es el que más te guste En general, si lo que más te gusta Es, pues no sé, ponerte ciego En el McDonald's Pues hombre, tampoco sería lo mejor
0: claro. no, no es lo más nutritivo, ¿no?
2: No, no es lo más nutritivo Pero tampoco es una cosa que haya que prohibirla Pero, pero no hay, está prohibida no ir, ¿no? Todo, Claro. No, no hay que ir todos los días
0: bueno, tampoco hay que ir todos los días a correr una maratón, ¿eh?
2: No, bueno, si te, si te persiguen o algo. <risa> pues
0: sí. Oye, ver, pero no hay, trampa en, el, no hay ninguna no. trampa en el mundo de la alimentación. Eh, eh, todo lo que comemos es eh, tal cual nos creemos. Eh, no utiliza la empresa ninguna, la empresa en industria, eh, no, no hablo de ninguna en concreto, ninguna trampa para eh, meternos eh, por eh, la calle que nos quieren meter.
2: Sí, hombre, claro, todo el tema de las etiquetas y los sellos. Es decir, tú cuando, cuando veas un producto con mucha etiqueta, con mucho sello y con mucha medalla, duda. Mm. Por ejemplo, si tú ves, no sé, una leche un producto que pone enriquecido en ácidos grasos. A ver, los ácidos grasos saludables, donde más hay es en el pescado. Tú haces cálculos, igual, un producto suplementado con ácidos grasos que te cuesta, no sé, una fortuna y con una lata de sardinas de 90 céntimos... Tienes como diez veces más ácidos grasos. Normalmente lo que hacen es el truco de los testidigitadores, que es enfocar tu atención donde no es importante que mires.
1: Claro, por ejemplo, la leche, que muchas veces dicen, y tiene calcio, y tiene vitaminas, y tiene minerales, y tiene que parece que te vas a tomar eso y vamos, vas a tener energía como un cohete a propulsión.
2: A ver, lo, lo más divertido es que te venden leche enriquecida en calcio y, y cuando, a la vez... Cuando, eh, es que si
0: quitando. no está enriquecida en calcio no es leche. No, no pero
1: es que te dicen desnatada, enriquecida sí. en calcio. Mm.
2: A ver, eh, la leche calcio tiene bastante y es una fuente bastante buena de calcio, lo que pasa que no siempre es bien asimilable, pero vamos, en principio es algo que te lo diga el médico, con una dieta normal tienes bastante calcio, otra cosa es que tengas algún problema específico y tengas que suplementarlo. Y eso vale para todo Es decir, en una dieta tienes todo lo que necesitas Otra cosa es que tengas algún problema específico Y necesitas algún suplemento o alguna dieta especial
1: Ya, pero sabes que a lo mejor ahora Es cierto que hay como ciertas modas ¿no? Entonces es la leche sin lactosa eh, O ciertos productos estrella Que antes no se conocía ¿no? Y, y, y que ahora mismo pues la, la, no lo venden la quinoa. Eso es ¿Cómo ha sobrevivido la civilización
2: occidental sin quinoa? 500 años Fíjate que fu fuimos a América, trajimos el pimiento, la patata, el maíz y la quinoa la dejamos allí, por algo
0: sería. Sí. Pero... <risa> y la patata la trajimos ahí y la hicimos famosísima, ¿eh? Sí,
2: sí, porque la, verdad,
0: sí, sí. la tortilla es española. Hay que decir que eres en bioquímico de la Universidad de Valencia. El último libro tuyo se titula ¿Qué es una vida saludable? Y te lo pregunto, José Miguel, ¿qué es una vida saludable? ¿Existe una vida saludable?
2: Pues sí que existe y no hay que calentarse mucho la cabeza. Pues básicamente en la dieta comer mucha fruta y verdura, eh, pocos alimentos ultraprocesados, la proteína animal principalmente el pescado y además de esto hacer un poco de ejercicio, no los maratones que tú dices todos los días pero no ser sedentario. Y, muy importante, no creerse ningún consejo de salud que llegue por una cadena de WhatsApp. Eso es fundamental para tener una vida sana. Pues
0: yo yo creo que, en definitiva, ningún consejo de salud no eh, que llegue por una cadena de WhatsApp o que llegue por cualquier sitio. Porque por sitios muy serios nos ha llegado. Por ejemplo, recomendaciones. Tú has sido un gran luchador eh, contra el tema y contra su influencia. La homeopatía. Eh, y a veces llega por canales más o menos oficiales, ¿no?
2: Bueno, el tema de la homeopatía es que lleva 200 años sin curar a nadie. Y claro, desde el punto de vista científico, básicamente lo que te están vendiendo es agua y azúcar. Dices, hombre, eso es el cura, cura, culito de rana. Si lo que tienes es psicosomático o realmente no es nada, pues te puede dar consuelo, como un placebo que es. Pero el problema es cuando alguien tiene una enfermedad seria se deja el tratamiento y le venden una pastilla de azúcar. Obviamente no le va a curar nada.
0: Claro, Pero, pero, pero de, de todas formas... Eh, eh. Si sí, tú has sido un gran luchador eh, contra eh, determinadas eh, cosas de la medicina, pero también hay algunas eh, cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, eh, en medicina se ha vendido como una cosa por los canales eh, buenos, los canales oficiales, los canales normales, el agreal, por ejemplo, la talidomida, eh, por ejemplo, eh, parece que todo lo que es en medicamento y se vende en una farmacia es bueno, ¿no? Pues igual no es así, ¿no?
2: Bueno, hombre, en las farmacias venden también homeopatía y eso es un problema que tenemos. Sí, pero
0: bueno, nos entendemos, sí.
2: A ver, cada caso habría que darlo por suficiente, eh, por separado. perdón. El caso de la talomida está muy estudiado y fue un problema en el proceso de, de validación que no se tuvo en cuenta que en la síntesis a gran escala se formaban dos moléculas diferentes ¿Y qué pasó? Pues bueno, todo el problema que hemos visto, curiosamente en España es el único país donde no se han pagado las indemnizaciones, que es una vergüenza, independientemente de esto, esto ha hecho que ahora los protocolos sean mucho más estrictos. Es muy triste, pero hemos aprendido la lección de la telidomida Con otros... Con otros fármacos ha habido otros problemas, pero es que al final ningún sistema es perfecto y cuando aparecen los fallos es cuando aprendes. Lo mejor es poder preverlos y evitar los fallos antes de que aparezcan, pero no siempre pasa.
1: Claro, por ejemplo, ha habido también ahora con el tema de la pandemia mucha leyenda negra sobre ciertos medicamentos para bien y para mal. Por ejemplo, el ibuprofeno era como que se le catalogó que, que era perjudicial que incluso te daba más facilidad para poder contagiarte y que te tendrías que tomar paracetamol y tal y luego por otro empezaron a, a decir sobre otro medicamento que tiene un nombre un poquito más rarito y que eso que te protegía y tú dices que ni una cosa ni otra.
2: A ver, lo del ibuprofeno fue más bien un bulo. A sí, ver, el sí, problema sí. que hemos tenido
0: estos días... Oye, la única publicación científica que había sobre ibuprofeno era buena para el ibuprofeno, ¿eh?
2: No, el problema, ¿sabes cuál es? Sí. Que ha habido una, una inflación sí, sí, de exacto. publicaciones sí, científicas. Sí. Que en esto... A ver, ahora que tenemos, estamos en el tema de la publicación abierta, y que también hay clickbait en las publicaciones científicas, igual que está pasando en el periodismo, pues ahora todas las revistas querían publicar el último paper sobre el COVID. Sí. Y se ha publicado una cantidad de basura en revistas científicas, y nos hemos pasado algunos tiempos denunciándolo, que cuando pase un año o dos, la mitad de los artículos que se han publicado en estos últimos meses no se los va a creer nadie. Y me habéis nombrado el ejemplo del ibuprofeno. Pero yo creo que hay muchos más artículos de estos. También hubo uno que decía que la nicotina prevenía el contagio, sí, sí. que tampoco se ha demostrado, etcétera, etcétera. Y sobre el medicamento este, que supongo que es la hidroxicloroquina, pues mm. o sea aquí estamos en minutos resultados. Según sí. cómo vaya el partido te van a decir una cosa u otra. O sea que igual le preguntáis a Javier Ares y seguro que os contesta mejor que Sí,
0: o, o pregúntale a Trump. Que es el que la prueba y el que la toma y el que es el sí, principal bueno, patrocinador, ¿no?
2: Con este señor sí, tipo sabe de todo.
0: Sí. Eh, sí, el sí, problema de cosa...
2: cosas es que cuando dijo, por ejemplo, que se podía beber lejía, sí, hubo, sí, gente, sí. hubo gente que lo hizo.
0: Es sí, verdad, sí, 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 sí. Y se murió. Hmm. A
2: ver, es el problema que tienen los influencers cuando se ponen a hablar de temas que no son su campo.
0: Que uno de estos eh, campos eh, es eh, el mundo de la alimentación y sus efectos eh, Has mencionado el azúcar, eh, la homeopatía es azúcar y agua Pero nos centramos en el azúcar que forma parte de nuestra dieta en todas las cosas eh, No solamente el azúcar es el terrón de azúcar, es eh, mucho más el, el azúcar ¿El azúcar qué efecto tiene sobre nuestro cerebro? ¿Es una auténtica droga?
2: No, no, la verdad es que nos está diciendo, pero, a ver, el azúcar es un nutriente fundamental. El tema es que nuestro cerebro básicamente solo se alimenta de azúcar. Es decir, es un órgano muy exquisito y muy especial y solamente come azúcar. De hecho, desde el punto de vista bioquímico, si tú tienes una dieta con cero azúcar, ya se busca la vida a tu cuerpo para fabricar azúcar a partir de otras fuentes para que tu cerebro no se muera de hambre. Mm. Dicho esto. Como todo, lo malo es abusar. Es decir, una dieta con muchísimo azúcar, ¿qué pasa? Pues que el exceso de azúcar acaba yendo al Michelin. Primera, obesidad y síndrome metabólico. Segunda, estás forzando mucho la maquinaria que se dispara con el azúcar, es decir, las subidas de insulina y todo esto. A la larga, diabetes. Entonces, como todo, el problema es comer demasiado azúcar. ¿Qué problema tenemos? ¿Que nos ponemos una cucharadita de azúcar en el café? No. El problema no es ese. El problema es que una bebida de refresco puede tener el equivalente a seis sobres de azúcar. Mm. El problema son las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas que se están tomando ahora los chavales de 14-15 años, pues es como si un chaval de 15 años entrara en un bar y se pediera tres cafés y le pusiera seis sobres de azúcar a cada uno.
0: Claro.
2: Es una salvajada y... Y los ves a veces a la salida del instituto con una lata de esas en la mano.
0: Mm. Eh, el problema no es eh, el terrón de azúcar, ese eh, quizá ha decrecido el uso porque es eh, el que vemos, eh, pero lo que no vemos, el azúcar que no vemos, es el que está creciendo mucho porque... Nos lo mete un poco en la industria alimenticia sin darnos eh, cuenta, ¿no? Eh, porque la gente no sabe eh, que el hidrato de carbono es azúcar y ese tipo de cosas. No está bien especificado en las etiquetas.
2: A ver, si la gente le tiene paciencia, verá que en todas las eti sí. etiquetas pone hidratos de carbono y luego especifica, de los cuales azúcares. Esa es la cifra que hay que mirar. Lo que pasa que, claro, hay que mirarlos, la pequeña y tal. Lo ideal, el mejor consejo... ...pues mira, cuantos menos productos ultraprocesados... ...porque tienen muchísima cantidad de azúcar... ...para que estén más buenos... ...y, y te los comas mejor... ...pues eso... ...sobre todo postres y todo esto hay que volver a la fruta, que sí que es verdad que la fruta tiene azúcar, pero como tiene mucha fibra y tiene muchos nutrientes, no es lo mismo que comerte un producto que tenga básicamente azúcar, que son calorías vacías.
1: ¿Y los productos light, que tienes que comentar? Porque también hay una campaña tremenda, todo tipo de artículos era, tenía su modelo en producto light y, y luego pues a lo mejor en los sustitutivos que, que hacían para darle sabor te estaban colando otra cosa, ¿no?
2: No, el problema de los productos light es que tú puedes etiquetar un producto light con que tenga, creo que es un 30%, un 40% menos de calorías que el producto similar. Eh, lo que pasa es que la gente lo que interioriza con un producto light es que no engorda. ¿Y qué pasa? Se compra el producto light y come el doble. Sí. Un producto light solo tiene sentido si comes exactamente la misma cantidad que, que comías antes. Pero la gente con los productos Light lo que pasa es que pensaba que era barra libre. Y por eso la gente compraba productos Light y el resultado era que engordaba más.
0: Y por eso nos sorprendían, en cierto modo claro. también, ¿no? Eh, porque en la mente entra el nombre Light, entra muy, muy fácil, ¿no? Eh, y, hombre, y luego no nos, nos damos cuenta que... Light. Claro que... Eh, yo, eh, cuanto más he adelgazado, yo creo que si sí, todo el mundo es cuando menos productos Light he comido. Eh, el adelgazar tiene una relación directa, absolutamente directa, yo creo que se da en el 100% de los casos, con la cantidad de comida que engeres.
2: Obviamente es un factor. También pueden haber otros factores, porque cada obesidad es de un tipo. Y pueden haber gente... Todos habéis oído esto la gente que come, lo que, que come mucho y no engorda. Sí que es verdad que hay gente que puede tener el metabolismo un poco diferente. Uh -huh. Pero en general... Si una dieta te dice que vas a comer todo lo que quieras y vas a adelgazar, no te fíes.
0: Me van a preguntar, estoy seguro, ¿eh? con Almadilla Rosentos me dirán, pregúntale a Mulet por su relación con Monsanto. Pues, dirás con Bayer, ¿no? Porque Monsanto ya no existe. <risa> bueno, sí. Eh, o está dentro de Bayer, ¿no? Ya. Yeah.
2: Pero no, como, lo, como lo digo Marta porque lo no mencionabas
0: en un libro bastante, en Transgénicos sin Miedo, en ese sí. libro, eh, mencionabas y hacías una defensa. No es una defensa, es eh, que lo transgénico es como todo. Hay cosas buenas y hay yeah. cosas malas, ¿no? Eh, pero siempre eh, van a decirlo, ¿no? Bueno, estoy, bulet eh, hizo algunas investigaciones eh, que eh, Monsanto las aprovechó. No fue exactamente que trabajaras para Monsanto, sino ver, que Monsanto coge tus trabajos, ¿no?
2: O, ojalá las hubiera aprovechado sí. y tendría ahora financiación para mi laboratorio, sí. que mira que cuesta que conseguir. Además hay una cosa curiosa, nunca he trabajado con Monsanto, pero bueno, a ver si sí que es verdad que yo trabajo con transgénicos... Monsanto fue la primera compañía que tuvo transgénicos listos para, para salir al mercado y a partir de aquí se convirtió en el malo maloso y eso lo he contado en muchos libros, mm. no voy a enrollarme ahora. Entonces sí que es verdad que he estado en algún congreso, me han invitado a alguna conferencia y tal, les gusta mucho lo que escribo, pero yo os digo, para financiarme el laboratorio son unos tacaños.
0: Sí, sí, sí. ¿Y por ¿y por lo tal? menos no te has escondido al decirlo, ¿eh? No, yo creo que es eso que es que te enorgullece. No tengo
2: nada que o sea, ocultar. La vida de un científico es muy muy pública. Y si alguien tiene paciencia y quiere mirar mi currículum, encontrará que hace 20 años tuve un contrato con una empresa, el contrato salió muy bien, sacamos cinco patentes... Y las compró BASF, no Monsanto, pesaos.
0: <risa> pero, pero. ¿Y siguen, eh,
2: siguen funcionando? No, Yo creo que nunca salieron al mercado. Mira, otra cosa que puedo criticar a las compañías. Es que nunca sabes cómo acaba tu investigación, directamente se la quedan y punto. Claro, pero Entonces, esa es, es una política de
0: actuación en sí. ellos. O sea, compran todo y como tienen tanto, tienen tanto no les importa comprar de todo para poder eh, luego meter en el mercado aquello que les compensa a sus... Eh, a, economías, a sus eh, eh, cuentas, a su, lo, que, lo que sea. no Pero se puede decir mucho eh, el hecho de que eh, los eh, transgénicos son buenos y malos. Eh, pero en general, ya sé que no se puede hablar en, eh, en general, pero eh, ¿la transgenia eh, ha beneficiado al mundo o no ha beneficiado a la alimentación? Porque, por ejemplo, por un lado, yo creo que eh, si algún día se acaba el hambre en África, será gracias a los transgénicos, entre otras cosas. Pero si algún día eh, se acaba Europa, también será por culpa de los transgénicos, porque a nos ver. han engordado muchísimo.
2: Yo creo que son una herramienta más y de la misma forma que toda la vida, la agricultura y la ganadería hay, ha utilizado cruces, ha utilizado injertos, ha utilizado otras técnicas tipo variación somaclonal, bueno, en fin, no me voy a enrollar, pero que no tienen nada que ver. Esto es una técnica más que hace una herramienta más para hacer plantas mejoradas o animales mejorados y bien utilizado, puede ser muy útil y está siendo muy útil, porque ahora te vas a cualquier farmacia y casi todos los medicamentos de verdad, no quiero decir la homeopatía, sino los de verdad, están hechos utilizando esta tecnología y nadie se queja. En agricultura ha habido variedades transgénicas que han funcionado muy bien, otras no tanto, y las que han funcionado muy bien se siguen utilizando. ¿Esto va a curar el hambre del mundo? Ojalá, pero el hambre del mundo depende de mejor agricultura, de mejor reparto, de más justicia social de tantos factores... Y del agua. Y del agua. Mira, justamente eso es en lo que trabajo, en plantas tolerantes a sequía, que es un problema gordo. Pues verdad, sí. está
0: eh, trabajando ahora en plantas eh, que... Eh, Superan la sequía. ¿Eso es posible? ¿Hay plantas que pueden crecer sin agua?
2: No, es imposible. Es, un, es una cuestión eh, de física, y de conservación de la materia. Si una planta tiene un 70% de agua, el agua no se fabrica, la tiene que coger del entorno. Pero las plantas respiran y respiran transpirando. Es decir, nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado y las plantas lo tienen abierto. Lo que sí que puedes hacer es hacer ese proceso de respiración más eficiente para que necesiten menos agua. Uh -huh. Pero nunca vas a cultivar una planta sin agua. Pero,
0: Con lo cual esas plantas están modificadas de alguna forma genéticamente, ¿no?
2: Sí, bueno, no, yo trabajo en ciencia básica. Básicamente lo que haces es identificar qué genes son importantes para hacer para hacer esa optimización de la respiración. Una vez los tienes identificados, puedes hacer plantas transgénicas o puedes utilizar técnicas clásicas para buscar plantas que de forma natural tengan más funcionalidad de ese gen.
1: ¿Y cuáles o sea, son las, las plantas así más básicas de, de el, la cadena de alimentación en las que estás trabajando que, que puedan tener esa opción de no, de no estar absorbiendo tanta agua?
2: A ver, eh, hay cultivos que necesitan mucha agua y cultivos que necesitan poca. ¿Cultivos que necesitan mucha agua? Pues, hombre, normalmente los que tengan las frutas, digamos, más jugosas, melón, sandía, naranjas, etcétera el tema ahora mismo estamos trabajando en brócoli pero porque tenemos un proyecto con brócoli pero en principio estas técnicas se pueden aplicar a cualquier planta otra cosa es que te funcionen mejor o peor
1: y por ejemplo los productos ecológicos que sabes que siempre se ha hablado que son muchísimos más sanos porque no se usa pesticida, no hay abuso de pesticida el abono es natural en cuanto a que la gente esté consumiendo el producto ecológico ¿O el, el producto súper refrigerado de esa cadena que está pasando de un, hasta que llega del, de la persona del agricultor al consumidor? Eh, ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? A tú? ver, son
2: dos cosas parecidas. Un producto ecológico es un sello oficial de la Unión Europea y solo te dice cómo... ...se ha producido ese alimento... ...solamente te dice que tiene una lista de pesticidas autorizados... ...o sea que tampoco es cierto que no utilizan pesticidas... ...pero utilizan pesticidas naturales... Uh -huh. ...¿son más sanos? ...pues realmente no... ...porque es que al final... ...va a ser el mismo tomate y solamente va a cambiar cómo lo cultives ...¿por qué? Pues porque el uso de pesticidas está muy regulado... ...y no está llegando nada tóxico a nuestros platos... ...y el producto ecológico tampoco te dice que sea un producto de proximidad... ...y de hecho puedes ir a cualquier supermercado de productos ecológicos... ...y encontrarte manzanas de chile o tomates fuera de temporada... ...que se han cultivado en invernadero o en cámara... Eh, lo de la producción de proximidad es otra cosa, sí que es verdad que esa normalmente tiene menos impacto ecológico, porque claro, si el tomate se ha producido cerca de ti... que se Oye, ha lo tenía aquí apuntado de... para
0: preguntarte ¿eh? Ay, sobre perdón, ese es tema, que va, ah, que va, que es estupendo. Eso habéis que... dicho lo del producto local claro. y yo me, sí, sí, me he venido sí. arriba. Sí, es sí, que sí, se sí. ha hablado mucho en estos últimos claro. tiempos en, de los productos de proximidad. Eh, ¿Es sinónimo de bueno?
2: A ver, un producto de proximidad es sinónimo, en general, de menos huella de carbono. Dígolo en general, porque obviamente si estás en Estocolmo y tomas tomates de proximidad, pues habrá tenido que ser con un invernadero que mandó gasoil para ponerle la temperatura. Entonces ahí no tendrá. ¿Que sea mejor o peor? Pues dependerá del producto. Hombre, si los tomates se han recogido en el punto de maduración, desde luego estarán muy buenos porque han madurado en la planta. En general, el producto puede estar muy bueno, tampoco local quiere decir calidad pero en general puede estar muy bueno y sobre todo favorece a esa economía local. Eso sí, cuidado con algunos mercadillos, aseguraos mm. que cumplen todas las normas sanitarias y higiénicas, que a veces algún mercadillo de estos medievales y tal, ves alguna cosa rara, dejémoslo
0: así. Bueno, eh, se ha hablado mucho del mercadillo, mercado húmedo de buján eh, de que era un mercado de mariscos como si aquí no subiera. Por cierto, eh, aquí comemos eh, tripas eh, sangrientas eh, de cerdo, como lo más normal del mundo. Seguramente lo vemos ahí lo normal fuera y no vemos y que la zoonosis, eh, que es lo que ha provocado este virus, también se puede producir en nuestro mundo.
2: A ver, independientemente que culturalmente, en cada cultura comen una cosa y les dasco da una cosa. A claro. ver, aquí en Valencia comemos caracoles sí. Y sí en sí. muchos países del mundo les dasco. Da eh, en Wuhan pueden comer el animal que quieras. Otras son las condiciones higiénicas ah, eso y del sí, claro. sanitario. Eso, el control. De ahí, sea del animal que sea. Vamos, No vamos a meternos en culturalmente que come cada, cada sitio. Y sí que es verdad que allí, digamos, que el control de sanidad de un mercado chino al aire libre no es el mismo que el que tenemos aquí. Y además estamos en España, que es un país que es muy bueno a nivel de seguridad alimentaria.
0: En... Ojo que en el mercado de Wuhan, el dinero los que pagan el mercado es un mercado de financiación italiana. ¿eh? Eh, que no tiene que olvidarse, no sé, eso, ¿no? que parece que solamente sí, los chinos son culpables. Ya,
2: ya te aseguro que no siguen las normas
0: italianas. No, no, evidentemente. Por eso está ahí.
1: No, y además ahí, ahí sí sería un poco también un producto de proximidad, ¿no? Porque directamente va del señor que tal y te lo está vendiendo.
2: Sí, va de la reta y que ha cazado el murciélago directamente a tu mesa. Por eso.
0: La zoonosis, pues sí. eh, precisamente, el que un virus de origen animal acabe en el ser humano, como eh, puede ser este, es una demostración de que en los últimos eh, tiempos eh, se está convirtiendo en algo malo la influencia del hombre sobre lo, lo natural. Eh, tú nos estás eh, diciendo que no está malo, que hay cosas sean malas, que hay cosas eh, buenas. Eh, el hombre... ¿Puede estar provocando artificialmente situaciones eh, tan graves eh, como esta?
2: Uf, muy indirectamente. Yo cuando dicen que esto es una queja de la naturaleza, una venganza de la naturaleza, no sé, y entonces en la Edad Media, cuando vino la peste, ¿qué pasó? O cuando la plaga de Justiniano y todo esto. Puntualmente un virus puede mutar y pasar de un animal a otro, que ya es muy raro que un virus pase de un animal a otro, pero puntualmente pasa... Y puntualmente ese virus puede ser muy grave, como nos ha pasado este año por desgracia. ¿Esto es culpa de que hemos atacado a la naturaleza o es una cuestión de probabilidades? Hombre, habrán factores. Obviamente, si tienes mucho más contacto con animales, pues aumentan las posibilidades de que un animal te lo contagie pero, a ver, que hace 100 años cuando estaban en, en todas las calles había una vaquería, no teníamos contacto con animales también, de hecho yo creo que teníamos más que ahora, pero bueno
1: Claro, no. además es que también se criminaliza mucho, cada vez más el asunto de, de hacer eh, proteína de consumo animal, incluso también, bueno, de todo, de pollo, de pescado de todo, porque es como que está de moda el ser vegano el eh, estar eh, solamente tomando verdura, porque yo reconozco que soy una persona que a mí me encantan los animales pero también es cierto que en nuestra cadena evolutiva si no hubiésemos comido a lo mejor eh, ciertas proteínas no seríamos como somos ahora
2: Bueno, esto es una cosa que dice un un antropólogo que es Richard Van Graham, que dice que cuando empezamos a cocinar y sobre todo cuando empezamos a cocinar carne obtuvimos mayor rendimiento de la, de la comida y eso permitió, digamos, ese exceso de energía permitió la evolución del cerebro Puede ser verdad, pero claro, no tenemos un modelo experimental para comprobarlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, un gorila, que evolutivamente es muy cercano a nosotros, es un animal que es absolutamente vegetariano y pasa el 85% de su tiempo comiendo, porque claro, tiene muy poca energía. Un gorila es crudo y vegano, uh -huh. es decir, solo come vegetales y los come crudos. Necesita estar el 85% de su tiempo comiendo, y las poblaciones tienen que ser muy pequeñas. ¿Por qué? Porque tú pones a una manada de gorilas en un rozo de selva y la arrasan en dos días de la cantidad de comida que necesitan para mantener ese cuerpo serrano. Mm. Entonces, claro, nosotros en cambio optimizamos mejor porque primera cocinamos y segunda, sí que es verdad que comemos carne, que con menos cantidad tienes todas las proteínas que necesitas. Entonces, evolutivamente, comer carne nos ha venido muy bien. En la actualidad, ¿Podemos ser vegetarianos? Sin problema. Eh, ¿Veganos? Bueno, ahí tienes algún problema. Vitamina B12. Pues si quieres ser vegano, bien, pero con un buen consejero nutricional.
0: Te conocemos eh, por tus libros. Eh, libros eh, he mencionado ya antes. Eh, comer sin miedo fue cuando entré en contacto contigo por una cosa, por una información que quería conocer. Las 15 en el sombra, en destino. Transgénicos eh, sin miedo. ¿Qué es eh, comer sano? En destino también... Eh, ¿Qué es la vida saludable? Cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos futuros.
2: Pues mira, ahora mismo estoy preparándome una oposición, o sea que de momento estudiar mucho. Sí, o Ahí sea, la tengo ya cuando volvamos del veranito.
0: Bueno, pero eh, las oposiciones son toda la vida, ¿eh? Sí, bueno, ya... Porque no, ¿a qué te dedicas? Todo el mundo se dedica a una cosa y luego aparte a opositar.
2: Sí, pues yo de momento este verano me toca prepararme a la oposición. Así. ¿Ah, Pero bueno, estoy Lo ya... Siento, eh. con el... No, no está, no está mal, aprendes cosas. Bueno, sí, claro. Sí.
1: <risa> Oye, ¿y la, ¿y la dieta ahora mismo que estamos en el veranito, la dieta más adecuada para sentirnos, como tú dices, energéticos, pero que no nos salga el, el Michelin y que sean los elementos básicos imprescindibles.
2: Pues mira, no abusar del alcohol, porque durante los meses de confinamiento la gente entre el alcohol y los dulces yo creo que este verano se va a ver, digamos, cuerpos antidanones sí.
0: y mucho Michelin ¿no? poco, poco
2: yogurín, poco yogurín. Eh, exacto, que a ver, lo importante no es la estética eh, lo importante sobre todo que eso a la larga no te quede problemas entonces, hay que claro. dejar muy claro que si una persona tiene que adelgazar, no solo estar muy guapo, oye, que con Michelines se puede estar precioso. El problema es, sobre todo, pensando en la salud, y pensando en la salud a medio y a largo plazo. Pero bueno, este verano es una época ideal para frutas y ensaladas, y dejarse de tanta parrillada, y de tanto dulce, y de tanta cosa, que ya durante el confinamiento cumplimos el cupo anual.
0: Fíjate, había un entrenador eh, mío cuando yo era muy jovencito, cuando corría, y eso que me decía... Eh, para ser buen deportista hace falta estar delgadamente enfermo, decía.
2: A ver si estás enfermo no eh, es sea, bueno no eres claro, buen deportista pero, pero, ni es de nada. Pero
0: decía muy delgado, y si sí es cierto que los grandes deportistas que corren eh, están muy delgados, ¿eh? Sí, los que hacen fondo, eh, medio fondo y fondo.
2: Si hicieras sumo serías una, por una portería. Sí,
0: evidentemente, claro.
2: Cada deporte tiene lo suyo. Mm. A ver, sí que es verdad que un deporte de fondo, un deporte de corredor, cuanto menos pesas tengas, mm. más ventaja tienes con sobre tus oponentes. Pero enfermo, enfermo, mmm, es una palabra que no casaría con deporte. Si el deporte te pone enfermo es que no lo estás haciendo bien. Y de hecho lo hemos visto cuando salimos del confinamiento a principios de mayo, creo que fue. ¿Qué pasa? Que gente que no había corrido en la vida se puso a correr porque necesitaba escapar sí, y sí, hubo sí. un aumento de lesiones y... De... Bien. y quince Pero es que veía esa gente con la camiseta de México 86.
0: Sí, hombre. sí, sí, es verdad que yo recuerdo que, eh, digo, pero ¿de dónde han salido tantos corredores, eh, tantos runners, eh, tantos eh, cicloturistas? Porque las bicicletas hasta entonces estaban escondidas en, en armarios, Totalmente. estaban en, en cuartos traseros sí. y la gente como no leía que se podía salir, que se podía salir y la gente a coger sus bicicletas. Eh, el Está. deporte es bueno, pero bueno, pero a un si punto.
1: Sango cogido esta patinete de sus hijos. Para sí. salir.
0: Habría que ver
2: cuántos están haciendo deporte ahora este verano, cuántos sí. han mantenido.
0: Claro, claro. A ver,
2: el, dep el deporte es bueno, pero lo mismo que con las dietas, bien aconsejados. No conviene pegar un subidón, no conviene agobiarse, porque tenemos un problema, sobre todo con gente a partir de los 50, 60 años, ...con la muerte súbita... Uh -huh. ...que de repente les da por prepararse... ...para un medio maratón... ...cuando no han ocurrido en su vida... Claro, Entonces,
1: lo suyo es ir poquito a poco... ...¿no?... ...cinco minutitos... Eh, diez minutitos... ...ir prolongando...
2: Y, ...y si te vas a preparar algún reto muy elevado... Si, ...si tu objetivo vital es hacer un medio maratón... ...o hacer tal... ...pues antes vete a un médico deportivo... ...que te haga una prueba de esfuerzo... ...no sea que tengas algún problema que en una vida normal no se nota, pero cuando fuerzas la máquina sí que se puede notar.
0: José Miguel Moulet es autor de infinidad de libros, este último, eh, Vida que es la vida saludable, es tan destino, y muchos otros eh, libros, muchos otros eh, trabajos. Es un investigador, un científico, un eh, gran divulgador escéptico, escéptico, pero eh, no tiene la mente absolutamente cerrada a todo. Yo creo que esa es eh, la moraleja que eh, podemos dar, ¿no? Eh, que uno es escéptico, pero no cerrado a todo, igual que están cerrados los eh, muy crédulos también, ¿no?
2: A ver, por definición, el escepticismo implica no cerrar la mente, simplemente claro. tener pruebas. Exacto,
0: exacto. O sea, eh, ejercer el pensamiento crítico no significa negar ...la evidencia y negar las cosas. ¿Significa eso? Ejercer el pensamiento crítico, ver, ¿no? Si en ciencia estamos cambiando siempre. Claro.
2: Es decir, eh, lo más normal en ciencia es ir cambiando lo que pensabas cuando aparecen pruebas nuevas. Entonces, al final, tienes que ser escéptico, quieras o no.
1: Eso es cierto, porque muchas veces nos volvéis locos. Una persona se pone a leer y dice, el azúcar es buenísima. A la semana siguiente, el azúcar es malísima. A la siguiente, tienes que comer pan. Al siguiente, no se te ocurra comer pan. Entonces, claro, llega un momento que tienes que poner el sentido común y decir, mira, tengo que comer de todo y con, con cuidado y saber lo que estoy comiendo, ¿no?
2: Más cerca ¿Qué le pasaba al pobre Fernando Simón En las ruedas de prensa? Que él tenía que decir afirmaciones En función de los datos que tenía mm -hmm. Si los datos van cambiando cada día Pues cada día tienes que cambiar la afirmación Y así
0: funciona la ciencia Sí, desde luego que sí José Miguel Molet, mil gracias eh, por estar con nosotros eh, mil gracias eh, por ilustrarnos, por contarnos hoy eh, cosas que seguro son muy importantes eh, para todo el mundo en este primer fin de semana de agosto en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, Miguel.
1: Un abrazo. Miguel, un abrazo, hasta luego.